0: So, fassen wir zusammen, was im arabischen Raum in der letzten Zeit passiert ist. Nach Überlieferungen führte Mohammed den Islam in den Raum ein und vereinte die arabische Halbinsel während seiner Lebzeiten noch. Sein Freund und Anhänger, Abu Bakr, übernahm im Jahr 632 die Fackel der Eroberung nach dem Tod des Propheten. Und er wurde auch der erste Kalif des Rashidun-Kalifats. Das Islamische Reich breitete sich sehr schnell in die umliegenden Regionen aus. Bis 656, also ca. 20 Jahre nachher, gehörten der Hauptteil der Levante, Syrien, Irak, Ägypten und Khorasan, Teil von äh, Iran, und ein Teil von Nordafrika, den Kalifen selbst. Auch einige Inseln im Mittelmeer und die maritime Vorherrschaft dort war unter ihrem Banner. Diese Expansion wurde aber mit dem dritten Kalifen Uthman gestoppt. Er war aufgrund von schwerer Vorwürfe ziemlich unbeliebt geworden. Der Knackpunkt und der Fall seiner Regierung fing mit der Absetzung des damaligen ägyptischen Gouverneurs Hamr an. Dieser fand seine Absetzung sehr unfair und er wehrte sich natürlich auch offen gegen den Kalifen. Eine Rebellion entstand durch ihn und der dritte Kalif wurde dabei getötet. Und hier fängt eigentlich unsere heutige Geschichte erst richtig an. Aber eines noch, bevor es wirklich losgeht. Ich möchte nun mal erwähnen, dass so eine Rebellion nicht einfach ausgerufen wird. Also... Der Gouverneur stand nicht einfach am Hauptplatz und hat gesagt, so Leute, jetzt fangen wir die Rebellion an, gehen wir. Nein, so eine Bewegung findet auf einem ganz anderen Weg, auf einem organischen Weg statt. Leute werden bezahlt und angeheuert, um an bestimmten Orten und Punkten in der Stadt Gespräche anzufangen, Gerüchte zu verteilen und auch die Menschen miteinander zu vernetzen. Freundeskreis und Bekannte tun sich auch zusammen und finden den gemeinsamen Nenner, warum sie eigentlich eine Rebellion anfangen möchten. Und der Moment trägt sich natürlich selber weiter. Wenn es dann natürlich auch jemanden gibt, der diesen Moment lenkt oder dieses, dieses Bedürfnis an Änderung lenkt, ist es natürlich viel leichter. Besonders, wenn man ein bestimmtes Ziel vor Augen hat und dieses Ziel komplett konkret dargestellt wird. So, in der Hauptstadt wurde eben nun Ali an den Thron gesetzt und seine Anhänger, welchen ihn natürlich als rechtmäßigen Nachfolger des Propheten sehen, nennt man Schiiten. Die Schiiten sind der Meinung, dass der Kalif bzw. der Imam ein Nachkomme des Propheten sein muss. Die Sunniten, die andere Seite, sind der Meinung, dass da Mohammed keinen offiziellen Nachfolger ernannt hatte, seine Nachfolger gewählt werden müsste. Aber dazu komme ich vielleicht noch kurz später. Also Ali versuchte eben wieder für Ordnung zu sorgen und Mohawiyah, der Anführer des großen Umayyaden-Clan, verlangte natürlich Gerechtigkeit für den Mord des ehemaligen Kalifen, der natürlich auch sein Cousin war. Aufgrund der politischen Lage von Ali konnte er nicht für Gerechtigkeit sorgen und das führte natürlich zu einer Reihe von komplett neuen Problemen in der islamischen Gemeinschaft. Ali versuchte mit allen Mitteln natürlich eine diplomatische Lösung zu finden und er schlug vor, dass er sich mit Muhaoya in Basra, das ist im heutigen Irak, treffen sollen und dort eine friedliche Lösung finden sollen. Ali kam persönlich und Muhaoya schickte Aisha, die Witwe von Mohammed, hin, und beide beschlossen, aus einem mir etwas fremden Grund ihre Armeen ebenfalls mitzunehmen. Als sie sich nicht einig wurden, kam es zu einer Schlacht. Ali führte seine Leute persönlich an und die andere Seite hatte die Witwe des Propheten Aisha als symbolische Anführerin. Ali wollte jegliches unnötiges Blutvergießen zwischen Monslems komplett vermeiden. Also schickte er seine besten Soldaten los, um Aisha unverletzt zu fangen. Als das auch passierte, ergaben sich die gegnerischen Truppen sehr schnell. Trotzdem war die Schlacht blutig gewesen und sehr viele kamen dabei um, darunter auch prominente arabische Führer und Figuren. Und dieses Blutvergießen wurde dem Kalifen zugeschrieben. Die Gefangenen wurden sehr gut behandelt und eigentlich sofort wieder freigelassen, nachdem sie behandelt wurden, also medizinisch behandelt wurden. Die Soldaten... Das heißt, die eigenen Truppen des Kalifen wurden auch von seiner eigenen Kasse bezahlt, da es verboten wurde, die Gefangenen auszurauben bzw. die Beute zu verlangen. Ali beschloss nach der Schlacht, seine Hauptstadt von Medina nach Kufz in den Irak zu verlegen, da er dort mehr Anhänger und mehr Verbündete hatte als in Medina selbst in Saudi-Arabien. Obwohl die Opposition des Kalifen eigentlich besiegt wurde, hatte Mohawiyah noch immer seine Gebiete komplett fest unter Kontrolle und viele Anhänger unter der Bevölkerung. Sein Machtzentrum in Syrien war, wie bereits erwähnt, extrem stabil, extrem reich und sehr erfolgreich. Er nutzte den Tod des ehemaligen Kalifen gut für seine eigene Propaganda. Ali wollte die Sache ein für alle Mal beenden und marschierte dann 657 mit seinen Truppen vom Irak in Richtung Syrien. Bei Sifin stellten sich Mohawiyah und seine Truppen der Schlacht. Nach Überlieferungen dauerte die Schlacht einige Tage lang und am Ende kippte sie sogar in Richtung Sieg für Ali. Als Mohawiyah das bemerkte, befahl er seinen Leuten, den Koran vor sich zu halten und laut eine bestimmte Parole zu rufen. Und zwar, Lasst das Buch Gottes unser Richter sein. Und das wiederholten seine Soldaten immer wieder. Ali versuchte natürlich, seine Leute zu überzeugen, dass der Feind dies nur zur Verzweiflung tat und dass die Schlacht eigentlich schon fast gewonnen war. Aber die Soldaten konnten sich anscheinend nicht überwinden, ihre muslimischen Mitbrüder und den Koran zu ignorieren. Und so hörte der Kampf auch auf. Es wurde sich nun geeinigt, Vertreter loszuschicken, um eben nach dem Koran zu urteilen. Auf Alis Seite wurde Abu Musa losgeschickt, der als ehrenwert und auch als neutral galt. Ali selbst war aber dagegen, da er wusste, dass dieser auch politisch nicht sehr kompetent war und einen sehr starken Hang hatte, naiv zu sein. Muawiya aber schickte seinerseits den großen General Amr eben der ehemalige Gouverneur von Ägypten hin. Und dieser war ein gekonnter Politiker und ein gekonnter Redner. Beide natürlich, beide Vertreter, schworen sich nach dem Koran und nach der Sunna, das heißt in den islamischen Traditionen zu halten und um einen Krieg und eine Vernichtung der Gemeinde eben zu verhindern. Die Verhandlungen fingen an am 2. August 657 und hielten fast ein ganzes Jahr bis April 658. Die Vertreter bzw. die Richter kamen dann schlussendlich zu einer Entscheidung. Uthman, der ehemalige dritte Kalif, wurde ungerecht ermordet und Muawiyah hatte das Recht auf Rache. Das Urteil wird heutzutage noch immer sehr stark debattiert. Viele behaupten einfach, dass der Entschluss ein rein politischer war und nicht ein juristischer. Das heißt, es ging nicht nach dem Gesetz selbst. Die Hauptschuld aber trägt der naive Abu Musa. Die Folgen waren klar. Muawiyah hielt dadurch, immer mehr Verbündete und Anhänger, während Ali sich mit immer weniger Anhängern konfrontiert sah. Nach den zweiten Verhandlungen schwörten viele neue Verbündete Muawiya die Loyalität und versprachen ihn auch als nächsten Kalifen zu erinnern, sollte es soweit kommen. Ali, schwer erzünd über diese Auslage, bereitete sich für eine neuerliche Kampagne in Syrien vor, aber leider sollte er nicht mehr so weit kommen können. Eine extremistische Sekte, die Kharijiten, hatten angefangen Ali und auch Maoya als Ketzer zu sehen und terrorisierten auch die Bevölkerung. Ali stellte sich dieser neuen Bedrohung und besiegte diese neue Sekte bei einer Schlacht von Nahrawan. Fast alle der Anhänger wurden getötet, nur ca. 400 überlebten und ihnen wurde von Ali sogar eine Amnestie gewährt. Im Jänner 661, während eines Gebetes in der Moschee von Kufa, wurde Ali von einem Khadijiten angesprungen und ermordet. Mit dem Tod von Ali war Muawiyah nun der stärkste Mann im Islamischen Reich und die Tore standen ihm offen und natürlich zögerte er nicht, die Macht an sich zu reißen. Der Nachfolger von Ali, Hassan, sein Sohn, wurde überredet, den Thron aufzugeben. Angeblich erhielt er von Muawiyah eine riesige Pension und wurde von ihm auch königlich behandelt. Der neue Kalif des Islamischen Reiches hatte auch die Ära einer neuen Dynastie eingeleitet. Mit ihm wurde die Dynastie der Rashiden beendet und die Dynastie der Umayyaden geöffnet. In den Schatten hatten die Umayyaden bereits den Hauptteil des Reiches in ihren Händen. Aber jetzt mit Muawiyah am Thron waren die Umayyaden offiziell der stärkste Clan. Dieser Streit zwischen Ali und Muawiyah, zwischen Schiiten und Sunniten, war zu Anfang eine Frage der Nachfolge. Eine religiöse Frage, eine philosophische Frage. Heutzutage hat sich das komplett geändert. In der derzeitigen politischen Lage haben wir nun zwei Vertreter der jeweiligen Ausrichtungen, Saudi-Arabien für die Sunniten und den Iran für die Schiiten. Seit der Islamischen Revolution im Jahre 1979 im Iran wurde dieser Streit auf einer politischen Ebene von den Khomeinis wieder entfacht. Durch ihre aggressive Auslandspolitik, ihr stetiges Suchen nach schiitischen Verbündeten, fühlten sich Länder, in welcher eine starke Minderheit lebten, so wie Saudi-Arabien zum Beispiel, ziemlich bedroht, da sie Angst vor Aufständen hatten. Auch durch den Irakkrieg von 2003 und den arabischen Frühling von 2011 konnten auf beiden Seiten wieder neue Anhänger gefunden und rekrutiert werden. Gleichzeitig entstand immer mehr Gefahr auf Konfrontation. Aber nicht aus demselben Grund wie zu den Anfängen des Islamischen Reiches, sondern aufgrund von imperialistischer Ideen, seitens der zwei großen Player im Nahen Osten und in der modernen, des Saudi-Arabien und Iran. So wie in vielen politischen Schauplätzen lässt sich Religion leicht für Politik auch missbrauchen. Aber zurück ins Mittelalter mit uns. Moaia führte gleich mit der Machtübernahme einige Reformen wieder ein. Der Kern seiner Administration und seines Heeres bestand aus seinen syrischen Gefolgsleuten. Er führte die Warns ein, das sind Ratversammlungen zur Verwaltung. Er führte auch andere neue M Ämter ein und er führte auch die Post ein. Auch den Gewaltapparat des Staates stärkte er. Er führte zum Beispiel die Kalifengarde ein, also eigentlich Leibwächter, und auch die Schurta, die Polizei. Die gesamte syrische bzw. islamische Bürokratie wurde weiterhin von syrischen Christen, welche noch aus der Zeit der Byzantiner stammte, geregelt. Unter Muawiyah hatten diese dieselben Aufgaben wie früher und teilweise sogar mehr Rechte als unter der Herrschaft von Byzanz. Er selbst, der neue Kalif, herrschte von Damaskus aus und seine Fähigkeiten als Herrscher zählen noch immer als sehr eindrucksvoll unter den Arabern, auch wenn sein Ruf vielleicht nicht unbedingt der beste ist. Nun, hatte er das Wichtigste eigentlich unter Kontrolle, aber einige Probleme waren noch nicht gelöst. Im Irak zum Beispiel, spezifisch in Busra, kam es immer wieder zu kleineren Aufständen und Missmütigkeit unter den Soldaten und Bevölkerungen. Er setzte einen Verwandten als Gouverneur ein. Und dieser versuchte sein Bestes, die Gegend zu befrieden und führte seine Expeditionen sogar bis nach Kabul. Aber die Bevölkerung konnte trotzdem nicht wirklich ruhig gestellt werden. Moabia musste diesen natürlich auch absetzen und plagte sich ganze zehn Jahre mit dem Irak. Aber um eines der wichtigsten Gebiete im Reich musste er sich eigentlich keine Sorgen machen. Ägypten. Der ehemalige Gouverneur, sein Verbündeter, der Instigator der Rebellion, Hammer, regierte dort bis 1664 bis zu seinem Tod. Und zwar regierte er dort als Partner und nicht wirklich als Untertan. Und das war Mohaw ja auch recht. Das Gebiet war stabil, es sorgte für Geld, es gab keine Probleme. Beziehungsweise keine nennenswerten Probleme. Trotz all der Schwierigkeiten war das Reich nun in seinen festen Händen. Und er wusste auch, dass alles von seinem persönlichen Erfolg als Kalif abhängig war. Und er wusste auch, wie er seine Situation verbessern konnte. Kein General und kein Kalif hatte so viel Erfahrung wie Moawiya, wenn es um die Byzantiner ging. Er kannte sie in- und auswendig. Er wusste, wie ihre Armeen funktionierte, er wusste, wie ihr Apparat funktionierte. Er wusste so ziemlich alles über sie, was man wissen musste. Und er wusste auch eins, und zwar, dass Byzanz noch immer geschwächt war. Und aus diesem Grund ließ er die Schmiede anheizen und seine Truppen ausrüsten. Es gab neue Gebiete zu plündern. Und Moravia wollte das Ganze für sich.